0: Dzień dobry słuchaczu, dzień dobry w piątek, weekend już niebawem. Ten tydzień zakończmy oczywiście podcastem. Mateusz Grzeszczuk, Podróż bez paszportu na Patronite, linki poniżej, jeżeli chcecie mnie wesprzeć. Dzisiaj Irak, a moim gościem jest pan profesor Rafał Ożarowski z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Dzień dobry panie profesorze i dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, witam ponownie i również dziękuję za zaproszenie do audycji.
0: Ostatnio rozmawialiśmy o Libanie, dzisiaj Irak, Irak, o którym mówi się ostatnio trochę mniej, biorąc pod uwagę jeszcze deklarację prezydenta Bidena o wycofaniu wojsk z Afganistanu. Amerykanie wrócą do domu. Jeszcze w sierpniu 2020 roku Donald Trump zapowiedział też całkowite wycofanie wojsk z Iraku. To miałoby nastąpić za dwa lata. Delegacja USA i Iraku podczas ostatniej też takiej rundy strategicznego dialogu znała, że Amerykanie mogą się wycofać. Oba kraje też potwierdziły, że te siły amerykańskie będą koncentrować się nieco na innych działaniach, będą to bardziej szkoleniowo-doradcze. Pierwsze pytanie do pana profesora: jak właściwie dzisiaj z pozostałością państwa islamskiego na terenie dzisiejszego Iraku? Czy. Mieszkańcy tego kraju mogą się czuć bezpiecznie? Proszę o rozszerzenie tego tematu.
1: W kontekście państwa islamskiego i jego obecności w Iraku to jest oczywiście temat cały czas bieżący, bo zacznijmy może od tego, że państwo islamskie powstało w ogóle w Iraku w 2006 roku. To, że ono się potem rozprzestrzeniło na inne podmioty, w tym na Syrię ogarniętą wojną, to jest jakby element wtórny. Natomiast sama geneza, Państwa Islamskiego właśnie wywodzi się z Iraku i do tak, tak zwanego odszczepienia Al-Kaidy, czyli Al-Kaida w Iraku. Liderzy tego, tego ugrupowania zdecydowali się przeobrazić tą formację w państwo, w państwo islamskie. Wtedy oczywiście to nie wywoływało jakiegoś większego zainteresowania. Traktowano to jako pewnie kolejną, jakąś tam dziwną małą efemerydę. Tych ugrupowań takich militarnych, fundamentalistycznych było i w dalszym ciągu jest pełno, także nikogo to nie dziwiło. Natomiast państwo islamskie, wiadomo, potem przyjęło ogromne rozmiary i zaczęło dyktować warunki polityczne w Iraku i w Syrii. W Iraku przede wszystkim przyczyniło się do znaczącej destabilizacji państwa. Teraz obecnie sytuacja jest znacznie lepsza. Ono oczywiście strukturalnie, instytucjonalnie nie istnieje, natomiast członkowie państwa islamskiego różnych narodowości, w tym oczywiście osoby z Iraku bezpośrednio, gdzieś sobie tam, mówiąc tak trochę potocznie, funkcjonują, są w rozproszeniu, zasilają różnego rodzaju ugrupowania, w dalszym ciągu są groźni, no i przyczyniają się do pewnej destabilizacji, ponieważ wiadomo nie od dzisiaj, że Irak obok Afganistanu tak naprawdę w różnych raportach z ostatnich lat zajmuje czołowym miejsce, jeśli chodzi o zagrożenia terrorystyczne. No i to jest też efekt tej całej struktury post-islamskiej, post-państwa islamskiego, czyli tego takiego rozproszenia różnych grup, różnych jednostek gdzieś działających wcześniej formalnie z państwem islamskim, sprzyja temu cały czas niewątpliwie istniejąca słabość państwa irackiego i taka forma pewnej destabilizacji cały czas, powiązanej wieloczynnikowo również z istniejącymi ingerencjami zewnętrznymi, niewątpliwie, Taki jest obecny obraz. Także problem można powiedzieć został rozwiązany w sensie globalnym, takim światowym, że nie mamy podmiotu państwo o nazwie państwo islamskie, ale istnieje pozostałość, pewna forma następstwa padku państwa islamskiego w formie rozproszonych różnych grup terrorystów, którzy gdzieś tam swobodnie jeszcze w Iraku przecież w różnych formacjach działają.
0: Całkiem niedawno papież Franciszek po raz pierwszy odwiedził Irak i rzeczywiście oczy całego świata były zwrócone na Mosul, na Karakosz, na zburzone kościoły i kwestie prześladowań chrześcijan. Dlaczego akurat państwo islamskie rozpoczęło działalność właśnie w tym kraju? Dlaczego Irak?
1: To znaczy, jest to naturalna konsekwencja rzeczy. Po prostu Irak jako państwo zdestabilizowane po wydarzeniach z 2003 roku, po upadku dyktatorskiego przecież tutaj rządu Sadama, dyktatorskich rządów Saddama Husaina stało się takim bardzo wyjątkowym na swój sposób, ale jednocześnie nie jedynym poligonem form różnych formacji terrorystycznych, które oczywiście z, pod typ pewnym pretekstem, ale także z misją walki z okupantem amerykańskim, tym z jego, z jego koalicjantami, tworzyli różnego rodzaju ugrupowania. W Iraku oczywiście zainstalowała się, można rzec, al Kaida, i jej różnego rodzaju odgałęzienia pod nazwą tzw. al Kaidy w Iraku. Tutaj przecież działał tak naprawdę również i Zarqawi, znany jeden z, lider, jeden z liderów oczywiście Al-Kaidy. No i w następstwie tych wydarzeń, w ramach rozwoju również tej i pogłębienia się destabilizacji, rozwoju tej całej sytuacji w aspekcie niestabilności politycznej państwa i sukcesywnym również wy, wycofywaniu się wojsk i amerykańskich, i koalicjantów. No my już dawno tam nie jesteśmy przecież obecni. Takie struktury fundamentalistyczne no, miały duże pole do działania. Państwo, które jest słabe strukturalnie, które nie może odbudować swojej pozycji, jest niefunkcjonalne, jest dysfunkcyjne, jest tak naprawdę bardzo dobrym polem i obszarem do działania tego typu formacji terrorystycznych, tym bardziej, że tam jest jeszcze mozaika różnego rodzaju religijna i to też oczywiście pobudza tą aktywność różnych fundamentalistycznych ugrupowań. Stąd nagle pojawiło się państwo islamskie, można powiedzieć, ja użyłem terminu nagle, ale tak naprawdę jest to pewna konsekwencja przeobrażenia się Al-Kaidy w Iraku w państwo islamskie. No i w 2006 roku nam się ono formalnie zinstytucjonalizowało, wtedy jeszcze nie zbudzało oczywiście większego zainteresowania ale po sukcesywnym wycofywaniu się Amerykanów z Iraku, no znalazło sprzymierzeńców wśród różnych plemion sunnickich na zachodzie kraju, no i tam zaczęło odbudowywać swoją pozycję militarną, również utraconą jako al w Iraku wcześniej przez obecność, czy w wyniku obecności Amerykanów.
0: Na tym podcaście też często pytam swoich gości, proszę o takie podstawy historyczne, żeby rozmawiać nieco szerzej. Kiedy myślę o historii Iraku, to oczywiście pojawia mi się cywilizacja sumerów. Tutaj Rozwijała się cywilizacja babilońska, syryjska, ale oczywiście nie będziemy wgłębiać się aż tak szeroko. Bardziej może o historii najnowszej, czyli 1918 rok, Irak staje się tym brytyjskim terytorium mandatowym, monarchia konstytucyjna aż do królestwa Iraku. Czy mógłbym prosić pana profesora, tak w skrócie, bo rzeczywiście my chyba tylko kojarzymy Irak z rządami Saddama Husajna, czy problemami świata zachodu z samym dyktatorem?
1: Przede wszystkim na wstępie trzeba powiedzieć, że Irak tak naprawdę jest państwem sztucznie utworzonym i to jest w ogóle najważniejsza informacja, ponieważ z punktu widzenia historycznego to sztuczne utworzenie państwa irackiego, będące pokłosiem systemu mandatowego, o czym za chwilę powiem parę słów, przyczyniło się do tego, że w późniejszym czasie, w późniejszych dekadach przez wiele dziesięcioleci, aż do dnia dzisiejszego, no mamy tą sytuację konfliktogenną w Iraku w dużej intensywności. Mieliśmy i mamy tak naprawdę. Zacznę od tego, że w sumie Brytyjczycy uformowali Irak w takiej formule terytorialnej, jakiej on istnieje dziś. Przede wszystkim po upadku Imperium Osmańskiego, po I wojnie światowej, wiadomo było, że arabskie prowincje, które były pod zarządem tureckim, będą administrowane przez państwa zwycięskie, państwa europejskie. Francję i Wielką Brytanię. No, Brytyjczycy zagospodarowali kilka obszarów, w tym oczywiście przejęli pod administrację Irak pod nazwą mandatu irackiego, tylko że oni uformowali go z trzech tak zwanych wilayatów Imperium Osmańskiego. Wilayaty to oczywiście są jednostki administracyjne, duże terytorialnie jednostki administracyjne. Trzy wilajaty, czyli Mosul, Bagdad i Basra utworzyły mandat iracki. Pierwotnie tam była jeszcze taka sytuacja, że ten Mosul miał być tak naprawdę w granicach państwa tureckiego, które wiadomo też przechodziło transformację i z czasem stało się republiką, gdzie zlikwidowano kalifat i sułtanat w Turcji. W związku z tym Mosul pierwotnie Brytyjczycy rozważali jeszcze na pewnym etapie, czy ta prowincja nie będzie turecka z uwagi na to, że ona była zamieszkiwana przez kurtów przede wszystkim. No ale z uwagi na ropę naftową i na to, że tam znajdowały się i w dalszym ciągu mamy duże pokłady ropy naftowej, uznano, że z punktu widzenia interesu gospodarczego i politycznego dobrze by było, gdyby ta prowincja była jednak pod zarządem brytyjskim. W związku z tym przyłączono arbitralnie sobie prowincję, czyli Wilajat Mosulu do Iraku i powstał mandat iracki, który Bardzo szybko tutaj przekształcił się w niepodległe państwo, akurat można powiedzieć wyjątkowo szybko, bo był to pierwszy mandat w ogóle na na Bliskim Wschodzie w tym systemie mandatowym, który uzyskał niepodległość. No oczywiście była to niepodległość w pewnym sensie kontrolowana przez Brytyjczyków cały czas jeszcze, ponieważ w 1932 roku powstał niepodległy Irak jako monarchia, no a na czele państwa pod postacią oczywiście króla. Stanął król Faisal, który wywodził się z rodu Haszymidów i tak naprawdę został oczywiście osadzony przez Brytyjczyków na tronie irackim. Taka jest w skrócie tutaj geneza powstania Iraku. Natomiast to ja zawsze się do tego w taki sposób odnoszę z takim podkreśleniem tej sprawy, że takie wyrysowanie granic, co często, że tak powiem, nie tylko mandatariusze, ale i kolonialiści gdzieś tam w Afryce czynili. Przyczyniło się później, po wielu latach, a często po wielu nawet dekadach, do licznych wojen wewnętrznych. No i w Iraku ta skala napięć i takich negatywnych relacji społecznych była bardzo duża, nawet za czasów Sadama Husajna przecież. To wynikało z różnych struktur religijno-etnicznych. No i tak jest też w sumie do dzisiaj. Bardzo trudno jest jednak stworzyć funkcjonujący sprawnie system w takim państwie gdzieś na Bliskim Wschodzie, który przecież nie ukrywajmy nigdy w aspekcie społecznym nie znał rozwiązań stricte demokratycznych w praktyce, więc trudno stworzyć taki zdemokratyzowany, nowoczesny model państwowy, w tej całej mozaicy nieprzychylnego środowiska zewnętrznego.
0: Ostatnio zapoznałem się z wieloma materiałami na temat skutków, takich wniosków odnośnie tej ingerencji Zachodu w Iraku. Sama egzekucja miała już miejsce dawno temu, ale Irak nadal jest podzielony, nadal pogrążony w chaosie. Mieliśmy oczywiście też do czynienia z państwem islamskim. Wielu mieszkańców Iraku jednak tak miałem wrażenie, że wylądowało spod deszczu podrynne, bo nadal ten brak stabilizacji i to wszystko zbudza ten tęsknotę za Saddamem. Oczywiście w tej samej sytuacji bledną te wspomnienia represji za czasów dyktatora. Zapytam też bezpośrednio, czy Irak z Saddamem był krajem lepszym czy gorszym?
1: Pytanie jest dosyć się powiedział, bardzo trudne po pierwsze. Po drugie pytanie jest też takie, które nie ma jasnej odpowiedzi, dlatego że ani jeden Irak, ani drugi nie jest pewnie optymalnym Irakiem, który wiele osób chciałoby, czy życzyłoby sobie, żeby to był, żebym taki był. Natomiast podczas oczywiście, pamiętajmy, dyktatury Saddama Husajna, jest to też niewątpliwie bardzo ciekawa postać w historii Iraku nie tylko z punktu widzenia, że był przywódcą państwa przez wiele wiele lat, nie tylko z tego powodu, że znamy go oczywiście z różnych konfliktów zbrojnych, między innymi z wojny iracko-irańskiej, którą rozpoczął oczywiście zaraz jak został prezydentem w 79 roku do 1980 roku rozpoczął inwazję na Iran, który był oczywiście osłabiony bardzo wydarzeniami rewolucyjnymi. No ale to się skończyło fatalnie dla obydwu stron tego konfliktu, bo wrócono do stanu sprzed wojny i nic nikt nie uzyskał pomimo długotrwałych działań wojennych. Pozostały tylko ogromne długi dla Iraku i tak naprawdę degradacja gospodarcza. No a później inwazja na Kuwejt, prawda? No to już w ogóle było wydarzenie w, też bez precedensu w pewnym sensie na dużą skalę, bo była to wojna wewnątrz arabska. To jest trochę inaczej postrzegane jednak na Bliskim Wschodzie. Ja za chwilę się do tego odniosę. Natomiast Saddam Hussein mimo wszystko w wielu aspektach wydaje mi się, że w dalszym ciągu w Iraku jest traktowany z pewną nostalgią. Ale to dotyczy określonych środowisk politycznych i społecznych. Przede wszystkim dotyczy to sunnitów, którzy mieli liczne przywileje za czasów jego rządu. Pamiętajmy, że Saddam Hussein był sunnitą. To jest bardzo istotna informacja, ponieważ będąc sunnitą i wywodząc się z rodu at czyli z miejscowości Takrit, położonej na północ od Bagdadu, no, faworyzował wszystkich swoich kuzynów sunnitów z tego regionu i tak naprawdę ci, którzy byli zgromadzeni wokół niego, byli wierni oczywiście politycznie, nie gdzieś tam nie spiskowali. Wiadomo, wtedy mógł spotkać ich okropny los, ale czerpali pewne benefity z tego, że są gdzieś blisko przywódcy, który... No, reprezentuje ich jakąś tam społeczność. No, szyici z kolei, co ciekawe, których była większość, bo szyici byli i są większością w Iraku. Natomiast za czasów Saddama Husseina byli oni oczywiście w dużej mierze w opozycji, tak naprawdę. Szyici byli gdzieś tam potraktowani jako taki, ja bym nazwał, element niepewny politycznie. Zwłaszcza pamiętam takie wydarzenia z roku 90 po już zakończonej operacji odbicia Kuwejtu, kiedy szyi ci też z inspiracji amerykańskiej, można powiedzieć niestety w tym przypadku, bo to się dla nich skończyło tragicznie, rozpoczęli powstanie na południu przeciwko Saddamowi Husseinemu. no Takich rzeczy oczywiście Saddam Hussein nie zapominał i tak samo z, różną, z równą zaciekłością i wrogością traktował Kurdów na północy. No, chyba najbardziej skrajnym przypadkiem i z, wręcz no, znanym powszechnie na świecie tutaj czynem, którym ma charakter ludobójstwa, było użycie broni chemicznej w miejscowości i okolicznych miejscowościach od miejsca Halabdża, gdzie po prostu dokonano masowej zagłady ludności kurdyjskiej, stosując po prostu gazy bojowe, które przyczyniły się do śmierci ogromnej ilości ludzi. Także tutaj... To jest taki klasyczny przykład funkcjonowania właśnie tego Iraku, więc mówienie o tym, że wtedy było w Iraku prawda, lepiej niż teraz jest naprawdę pojęciem, mi się wydaje, niewłaściwym albo bardzo, bardzo względnym. Było lepiej być może niektórym grupom politycznym związanym przede wszystkim z, z establishmentem partii BAS też, czyli socjalistycznej partii odrodzenia arabskiego, tej frakcji irackiej, na czele której stał Hussein, bo przez partię BAS też można było zrobić karierę polityczną. Przykładem takiej kariery był przecież wieloletni minister spraw zagranicznych, często wicepremier, też w pełnych okresach czasu, Tariq Aziz, który był chrześcijaninem, na no, był jedną z ważniejszych postaci w państwie irackim. I to nie przeszkadzało tutaj wyznanie hmm, Tarik Aziza, nie przeszkadzało w żadnym przypadku, żeby robić e, karierę polityczną, być zaufanym człowiekiem Sadama Husseina. Także jakby były dwa takie, dwie takie płaszczyzny. Jedna to była linia partyjna poprzez partię Bas, a druga to była oczywiście kwestia klanowa, rodzinna i też wyznaniowa, czyli sunnici byli preferowani na... Wyższych stanowiskach. Sunnici mieli z założenia oczywiście lepszy standard życia. Nie podlegali oczywiście represjom w takim stopniu jak y, szyici czy Kurdowie na północy kraju. Menomen no Kurdowie też są w większości sunnitami, no ale z punktu widzenia etnicznego so, nie są Arabami i byli niepokorni oczywiście. Zawsze chcieli jako lud górski mieć swoje własne własne rządy, własne przywileje i wiadomo, ta tendencja odśrodkowa, niepodległościowa, kurdyjska w ogóle ma już długotrwałą historię nie tylko w Iraku, więc może nie będę się w to zagłębiał. No i pewnego dnia oczywiście, wiemy, w 2003 roku w wyniku też takiego odwetu amerykańskiego w ramach wojny z terroryzmem międzynarodowym Saddam Hussein znalazł się na celowniku George'a Bush'a juniora, który chciał być może w ten sposób też dokończyć to, czego nie udało się zrealizować jego ojcu po operacji Pustynna Burza, gdzie istniały też rozważania, czy nie doprowadzić do obalenia Sadama Husajna, czy nie. Wtedy się powstrzymano od tego kroku, były trochę inne okoliczności polityczne. Saddam Hussein, jego reżim został obalony, partia BAS praktycznie zlikwidowana, armia iracka pokonana, no, ale zaczęło się również takie... Bym powiedział piekło dla zwykłej społeczności, dla mieszkańców Bagdadu i innych miast. No Irak stał się państwem bardzo niestabilnym w zasadzie objętym działaniami wojennymi. Z próbą oczywiście odbudowania instytucji trochę tutaj takich quasi demokratycznych bym rzekł, bo no, trudno mi uznawać Irak za państwo w pełni demokratyczne w dalszym ciągu, aczkolwiek pewne pozory demokracji tam niewątpliwie istnieją i na tle wielu państw Bliskiego Wschodu arabskich bliskiego wschodu naprawdę jest y, duża zmiana jakościowa w stosunku do tego, co było kiedyś, ale to wcale się nie przekłada na aspekt też takiego y, codziennego, powszechnego bezpieczeństwa. Bo za czasów Sadama Husajna mimo wszystko, jeśli tak sobie mogę generalizować w tym przypadku, jeśli ktoś nie był zaangażowany politycznie, nie spiskował, gdzieś tam nie działał w opozycji, nie narażał się służbom bezpieczeństwa, za co mogła spotkać ich okrutna spotkać okrutne konsekwencje w stosunku do całej rodziny i był takim spokojnym, zwyczajnym obywatelem, bo ten minimum egzystencji miał oczywiście zapewnione. Natomiast teraz ten Irak w dalszym ciągu nie ma możliwości, żeby stanąć na nogi, żeby się jednak odbudować. To jest taki dylemat chyba dnia codziennego. Poza tym ta kwestia też nie braku bezpieczeństwa. Na ulicach no, ilości zamachów terrorystycznych, zamachów bombowych różnych, które się gdzieś tam pojawiają w Bagdadzie, w innych miastach, no, jest zatrważająca. Naprawdę, jak przeczytamy sobie dane statystyczne, to są tysiące zamachów bombowych. W różnych okresach czasu, w różnych latach czasami jest to nawet ponad tysiąc w ciągu jednego roku, co przypada, że statystycznie na co trzeci dzień mamy jakieś wydarzenie i jest to kraj ogarnięty oczywiście dużą niestabilnością i ogromnym zagrożeniem terroryzmem, bez wątpienia. Także też nie możemy powiedzieć że jest zdecydowanie lepiej niż było kiedyś, prawda? No bo to jest inna perspektywa zupełnie. Okazuje się, że zbudowanie silnego, stabilnego politycznie, na przykład demokratycznego, tak jak pewnie politycy amerykańscy i Stanów Zjednoczonych chciały na początku tych wszystkich zmian politycznych po obaleniu Sadama Husseina, zbudowanie takiego stabilnego politycznie, instytucjonalnie Iraku jest zadaniem niezwykle trudnym w warunkach blisko wschodnich, no ale ja zawsze też podkreślam, że do tego dochodzi czynnik historyczny, czynnik mentalny, czynnik struktury społecznej, klanowej. Pamiętajmy, że Irak też jest przecież społeczeństwem silnie strybalizowanym, gdzie wagę mają duże klany rodzinne, duże rody i tak naprawdę teraz może po już kilkudziesięciu latach istnienia państwa jakby świadomość narodowa jest pewnie inna, no ale kiedyś, gdzieś tam jakbyśmy cofnęli czas y, kilkadziesiąt lat wstecz, to się okazałoby, że no tam zwykłemu obywatelowi irackiemu to, że on jest Irakijczykiem, niewiele mówi. Dla niego było ważniejsze to, że on jest na przykład y, szyitą, gdzieś tam z jakiegoś rodu, z klanu mieszkającym na południu. To był jego punkt odniesienia, ważniejszy zdecydowanie niż to, że jest się, czy było się Irakijczykiem.
0: Każda rocznica wydarzeń dawała, stawała się taką okazją do podsumowań. Zwykle oczywiście były to ponure podsumowania w kontekście reakcji tego świata zachodu i Stanów Zjednoczonych. Myślę że też nie każdy z nas zetknął się z tymi argumentami. Stany Zjednoczone wedle wielu miały się skompromitować, że irackiej, tej irackiej broni masowego rażenia nie było. Sama inwazja miała tylko wzmocnić największego wroga w regionie, czyli szyicki Iran. Wydaje mi się też, że duża wini za to media, które cytując niemal jakby całkowicie straciły zdolność niezależnego myślenia. Wtedy też jakby Stany Zjednoczone musiały zaatakować Irak, bo musiały zaatakować jakikolwiek kraj w regionie. Pojawiał się też pomysł, żeby teraz też znaleźć sobie jakiś mały kraj, żeby cisnąć nim o ścianę, żeby wrogowie Amerykanów zobaczyli, że nie żartują. Stąd pytanie do pana profesora, czy świat zachodni dostatecznie bije się w pierś? Czy widzi pan takie postawy wśród polityków amerykańskich? Postawy pokory, że no jednak to, jakie mieliśmy cele, to jedna sprawa, a drugie To czy udało się rzeczywiście je zrealizować?
1: Oczywiście nikt nie zakładał pewnie, że się wszystko uda idealnie zrealizować w 2003 roku. Pewne jest to, że Amerykanie jednak byli na fazie, na na fali takiej trochę, bym powiedział, emocjonalnej reakcji związanej z tym, co się stało w 2001 roku. I chyba społeczeństwo też potrzebowało jakiejś reakcji politycznej, konkretnej w stosunku do tak zwanych państw tutaj które są, nazwijmy, niepokorne, gdzieś tam trochę wspierające terroryzm, gdzieś tam to ujął trochę potocznie grające na nosie Amerykanom. No i pamiętamy oj, zła, Irak, Iran, Korea Północna została uformowana po oświadczeniu prezydenta Stanów Zjednoczonych. No Irak wgaz- wydawał się najłatwiejszym celem, oczywiście wtedy z tych wszystkich państw niewątpliwie. I można powiedzieć tak, z punktu widzenia oczywiście jest takie górnolotne powiedzenie ogólnie przyjęte w społeczności międzynarodowej jakiś taki humanitaryzm. Oczywiście Saddam Hussein był bezwzględnym dyktatorem, był oskarżanym o ludobójstwo, był ludobójcą, oczywiście używał broni chemicznej nie tylko wobec swoich własnych obywateli, wobec Kurdów, ale też podczas wojny iracko-irańskiej, więc on tą broń chemiczną posiada, są na to empiryczne dowody. To, że jej nie znaleziono później, no to już jest inna sprawa. Po prostu, no może udało mu się ją gdzieś przekazać innemu państwu albo gdzieś zniszczyć w taki sposób, że nie udało się jej znaleźć. I niewątpliwie ta broń była w jego posiadaniu i my o tym oczywiście dobrze wiemy. Natomiast Amerykanie być może zakładali trochę tak idealistycznie, że Irak z wroga, z państwa wrogiego niewątpliwie przez wiele, wiele już dziesięcioleci stanie się po przeobrażeniach politycznych w wyniku oczywiście inwazji militarnej stanie się państwem, które będzie włączone do obozu proamerykańskiego i ludność oczywiście szybko zaakceptuje tą sytuację i pewnie w ramach rozwoju pewnych procesów odgórnej demokratyzacji, tworzenia instytucji politycznych, takich na modłę oczywiście demokratyczną, przeprowadzania wyborów do parlamentu, wybierania prezydenta, no to wszystko przyczynić się miało do stabilizacji i wzmocnienia pozycji Iraku. Tylko, że jest jedna kwestia zasadnicza, czego być może Amerykanie nie przewidzieli, no dzisiaj o tym wiemy. Że niestety na Bliskim Wschodzie, szczególnie to widać, w wielu sytuacjach nie ma idealnych i nie ma złotych środków i idealnych rozwiązań. Każdy kij ma dwa końce, jest takie potoczne powiedzenie, a na Bliskim Wschodzie szczególnie to daje do myślenia w różnego rodzaju działaniach podejmowanych przez państwa czy zewnętrzne, czy również przez państwa, które są częścią tego obszaru. I jak widzimy na przykładzie takiej historycznej już naszej tutaj analizy i perspektywy współczesnej również, że likwidacja tak naprawdę reżimu Saddama Husseina, który był bardzo silnym jednak ogniwem Bliskiego Wschodu i był bardzo zmilitaryzowanym państwem i pod względem takim geopolitycznym był mocnym ogniwem. Bez schodzenia w szczegóły, czy on był dla Amerykanów pozytywny czy negatywny, to jednak utrzymywał pewną formę status quo, pomiędzy Iranem, pomiędzy w, również Arabią Saudyjską, która oczywiście obawiała się zawsze tego sodama Husayna po wydarzeniach z 90. roku, pomiędzy małymi monarchiami z Zatoki Perskiej, no i po drugiej stronie, również w konflikcie z Syrią, bo pamiętajmy, że Irak był skonfliktowany z Syrią ideologicznie. Przecież to były dwie partie Bas, Syryjczycy uważali, że są jedną tą właściwą. Irak byli tymi uzurpatorami, jak to oni ich określali. Także konflikt ideologiczny miał bardzo... Bardzo daleko idący wymiar. No i jeszcze ta cała mozaika, wiadomo Izrael, Palestyńczycy, Egipt również jako centrum świata arabskiego gdzieś dalej. I Irak sobie tutaj istniał w tej przestrzeni jako taki trwały element, trwałe ogniwo. No Amerykanie rozpoczynając destabilizację czy demontaż w ogóle z reżimu Sadama Husajna doprowadzili do jego tak naprawdę wyeliminowanie jako silnego ogniwa geopolitycznego. I teraz bez wchodzenia w szczegóły, czy to było z punktu widzenia humanitarnego dobre, bo wiadomo, Saddam Hussein był dyktatorem i ludobójcą, ale z punktu widzenia takiej geopolityki praktycznej, nie było to do końca dobre rozwiązanie. My dzisiaj o tym oczywiście wiemy i można było to przewidzieć, bo wiadomo, że kto będzie korzystał na tym bezsprzecznie najbardziej. Najbardziej będzie bezsprzecznie korzystał i korzysta na tym Iran. Przecież to Iran toczył z Irakiem ośmioletnią wojnę o prymat w regionie Zatoki Perskiej, która nie przyniosła żadnemu z nich określonego rezultatu, bo każde z tych państw było dostatecznie mocne na tyle, żeby przeciwnik nie mógł ich pokonać. Więc w tym przypadku dla Iranu pojawiła się, po po zdemontowaniu reżimu Saddama Husajna, pojawiła się historyczna szansa która została podana im na tacy przez Amerykanów, to jest pewien paradoks Bliskiego Wschodu, ale ten region jest pełny różnych paradoksów, że to tak naprawdę wzrost aspiracji irańskich po 2003 roku wraz oczywiście jeszcze z tym hasłem programu nuklearnego, można powiedzieć Irańczycy zawdzięczają w dużej mierze też Amerykanom właśnie, no bo obok zdemontowano bardzo silne ogniwo geopolityczne, militarne, jakim był Irak, który powstrzymywał Iran w jego aspiracjach i nagle okazuje się, że Iran miał i ma do dzisiaj w pewnym sensie, w jakimś kontekście, otwartą drogę do tego, żeby realizować swoje aspiracje na rzecz zostania mocarstwem regionalnym prawda w regionie Zatoki Zatoki Perskiej, który dominuje politycznie w ogóle cały region, a tak naprawdę będzie też dominował na Bliskim Wschodzie. W tej chwili przeciwwagą jego jest Arabia Saudyjska, silnie wspierana przez Amerykanów, ale także gdzieś z ukrycia tutaj wydaje mi się, że są pewne przesłanki, że również Izrael ma w tym interes, żeby tą Arabię Saudyjską popierać. Paradoksalnie, to jest kolejny paradoks, Natomiast zobaczmy właśnie z punktu widzenia tego Iraku, żeby wrócić do, do meritum, Nie da się teraz zbudować trwałego i silnego ogniwa irackiego. Iran na to nie pozwoli. Iran uczyni wszystko, czy podejmie się wszelkich działań, żeby obok niego, po sąsiedzku, był słaby, zdestabilizowany Irak, który jeszcze będzie sterowany politycznie, który będzie jeszcze można powiedzieć, instruowany przez różnego, różnego rodzaju kanałami, przez szyitów, przez różne formacje szyickie, tak żeby realizować interesy Iranu, bo w jaki interes ma Iran, jaki interes miałby Iran dzisiejszy, w dzisiejszych czasach, żeby obok, po sąsiedzku miał znowu silny, militarnie stabilny, politycznie Iran. Oni mają doświadczenie z mocnym silny militarnik z Irakiem. Tym doświadczeniem jest ośmiotnia wojna iracko-irańska, i która tak naprawdę no, utrzymywała w szachu Iran i utrzymywała w szachu też Irak. Ani jedno i drugie państwo nie było w stanie zrealizować swoich celów do końca. Więc to jest taki paradoks, który się nam po prostu tutaj objawia. I w tym wszystkim Amerykanie mogą teraz powiedzieć, no okej, okay, popełniliśmy być może błąd, Może trzeba trzeba było z Sadamem Husajnym mimo wszystko pójść na pewien układ, bo też tak można było to rozważać przeciwko Iranowi. Nie mówię, że to byłoby dobre rozwiązanie, bo to jest czysta spekulacja w tej chwili historyczna, bo to jest element, który jest tylko w kwestiach teoretycznych rozważań. Natomiast dzisiejsze niepowodzenia Iraku dodatkowo polityczne różnego rodzaju, niestabilność, konfliktogenność, no ta różna taka daleko idąca animozja między Kurdami a Arabami, prawda? Kwestia Mosulu również, gdzie Kurdowie uważają, że to jest kurdyjska ziemia, ona była arabizowana, mówiąc potocznie, przez Husajna. No to wszystko tak naprawdę też obciąża konto Amerykanów, którzy po prostu, czy w stosunku do których można powiedzieć, no w rzeczywistości to jest pokłosie po prostu całej, zmiany demontażu ustroju irackiego, wprowadzenia nowych różnych rozwiązań, które w perspektywie kilkunastu lat już nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Ale to też jest lekcja między innymi dla wszystkich, nie tylko dla Amerykanów już obecnie, ale dla wszystkich innych państw, które miałyby ochotę ingerować swoją armią lądową gdzieś na Bliskim Wschodzie w szczególności I uwikłać się w długotrwały konflikt. Także to pokazuje, że to uwikłanie w długotrwały konflikt jest bardzo, bardzo trudne do takiej jednoznacznej oceny i niesie za sobą liczne negatywne konsekwencje.
0: Wróćmy jeszcze do tych motywów wojny w Iraku. Z kolei znalazłem analizę Łukasza Jurańczyka z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zbyt Bydgoszczy, który wskazywał, że no, sam polski wywiad przejął 17 głowic do rakiet, dwa pociski moździerzowe wypełnione cyklosarinem i peritem, ale to też nie było żadnym wystarczającym dowodem potwierdzającym to, że Saddam Hussein zbroił się, że przygotował się na wojnę ze światem zachodnim. Nie znaleziono też dowodów na współpracę Iraku z al kaidą Sam sekretarz Colin Powell miał przyznać, że Ameryka Amerykańska dyplomacja, Amerykanie nie posiadają dowodów na to, że współpracowali z jakąkolwiek inną organizacją terrorystyczną. Ekspert analizował, co się właściwie mogło stać z tą bronią i przyjął trzy warianty, że została zniszczona przed interwencją, że została ukryta i ten trzeci wariant, o którym też pan profesor wspominał, że mogła być wywieziona za granicę, ale... Żadnych dowodów na te trzy scenariusze nie było. Wiele tutaj wskazuje, że tym rzeczywistym motywem była próba demokratyzacji Bliskiego Wschodu, a co za tym idzie też takiej odbudowy amerykańskiej strefy wpływów, a jeżeli jesteśmy przy tych wpływach, Pan profesor już to wcześniej zarysował, kiedy cały świat dowiedział się o śmierci generała Sulejmaniego, w Bagdadzie wyszło tysiące irackich szyitów na ulicę. Stąd moje pytanie, jakie znaczenie strategiczne w kontekście kontaktów z Izraelem ma Irak, tym w trójkącie Izrael, Iran, Stany Zjednoczone?
1: Przede wszystkim Irak dzisiaj jest traktowany jako poligon tak naprawdę ekspansji irańskiej I, i to jest niezaprzeczalne. Moim zdaniem jest bardzo ciężko, bardzo ciężko jest i będzie ciężko Irakowi się tak naprawdę usamodzielnić. Iran ma ogromne wpływy poprzez różnego rodzaju formacje militarne szyickie, poprzez aktywność swojego wywiadu. Sam dowód przecież obecności sił zbrojnych irańskich na terytorium Iraku tym no, bardzo ważnych dowódców wojskowych, sił specjalnych, tak zwanej jednostki Al-Quds, Strażników Rewolucji, prawda? czyli tych tej formacji ukształtowanej w okresie rewolucyjnym i po rewolucji, zaraz włączonej w, w strukturę instytucjonalną sił militarnych, dowodzi, że tak naprawdę Iran przecież jest na dużą skalę tam obecny. No, to można powiedzieć nawet, że trochę. Tak przenośnie, że Amerykanie i Irańczycy potraktowali trochę Irak jako terytorium rywalizacji tutaj wzajemnej. Zresztą tak to się odbywa, to nie jest nic dziwnego, a efektem takim kulminacyjnym właśnie była likwidacja przez Amerykanów generała Soleimaniego. Tam był jeszcze jeden bardzo ważny iracki, również taki lider polityczny z frakcji zbrojnej, Muhandis miał pseudonim, który został również Razem z Soleimanim zabity. W każdym razie to pokazuje, że no Amerykanie nie chcą odpuszczać tego Iraku z powodów oczywistych. No zainwestowali w to ogromne środki finansowe czas, energię i przede wszystkim pewną wiarygodność polityczną. Sytuacja jest nieciekawa dla nich, pomimo że Irak formalnie jest państwem takim no gdzieś tam w zawieszeniu, balansującym trochę między dyrektywami irańskimi a między jeszcze współpracą oczywiście z Amerykanami w dalszym ciągu. Pamiętajmy, że prezydentem Iraku jest Kurd, to jest też element federalizmu irackiego. Ponadto no, Izrael patrzy na to z dużym pewnie niepokojem, podejrzewam, no bo gdzie Iran mógłby realizować ekspansję, jeśli nie w sąsiednim Iraku, zdominowanym przez szyitów, Poniekąd czynnik religijny w tym przypadku akurat może zbliżać się oczywiście Iran i szyi irackich szyjtów w wielu aspektach, no i jest przecież taki duch antyamerykanizmu jednak w społeczności szyickiej, różnych państw na Bliskim Wschodzie. To nie chodzi tu tylko oczywiście o Iran jako państwo, ale o szyjtów irackich, o szyjtów w Jemenie, o szyjtów w Libanie. No oni z założenia jakby to tak kolokwialnie trochę określić, mają tutaj bardzo silne stanowisko antyamerykańskie. A nie mówię, że sunnici są po drugiej stronie, absolutnie. W ogóle ulica arabska, ulica bliskowschodnia jest antyamerykańska. Trzeba to powiedzieć wprost. To, że niektórzy władcy współpracują z Amerykanami, bo Jordański król na przykład, to jest może kwestia też ułożenia się w tej grze politycznej. Ale ulica, tak jak powiedziałem, arabska ulica Bliskiego Wschodu jest przeciwko Stanom Zjednoczonym, uważając, że to jest jakaś taka nowa formuła też działań, prawda, wielkiego imperium państwa, które im przypomina oczywiście czasy i kolonialne i czasy jeszcze też dominacji tureckiej w jakimś tam aspekcie. No i przede wszystkim tego, że jest ktoś, jakiś podmiot, który ingeruje w ich w ich przestrzeń, a z drugiej strony jest, są tak skłóceni ze sobą, tak skonfliktowani. Taka jest duża mozaika tej różnorodności interesów, no, że z jednej strony Amerykanie po prostu politykom i przywódcom politycznym państw arabskich są potrzebni, prawda, w wielu przypadkach. Więc mamy tutaj takie pewne liczne sprzeczności, które się pojawiają. No niewątpliwie dla Izraela, wracając jakby do tego pytania pana redaktora, dla Izraela Iran jest największym zagrożeniem współcześnie. Wcale nie jest to ani Arabia Saudyjska, ani, no już w tej chwili myślę, Syria, która jest no, zdewastowana po wojnie i prawdę mówiąc, jest to państwo, które no nie funkcjonuje tak jak kiedyś, jeśli w ogóle można mówić o poprawnym funkcjonowaniu. To jest oczywiście długa droga do odbudowy tego państwa. Tak samo kwestia nawet Hamasu czy Hezbollahu, wydaje mi się, nie przybiera tak wielkich rozmiarów, jak to, że gdzieś tam w tle jest Iran, który zawsze będzie próbował tą politykę antyizraelską w, w praktykę też wdrożyć, między innymi finansując Hamas nawet, czy, czy w, oczywiście Hezbollah wspierając siłą rzeczy, bo jest to proirańska formacja stricte, ale stąd między innymi w Iraku, to co dzieje się w Iraku, Izrael oczywiście bacznie obserwuje, nie, przygląda się tym różnym działaniom, no bo nie ma możliwości, żeby Iran nie chciał podporządkować sobie Iraku politycznie. Dla nich to jest historyczna szansa, oni nie muszą walczyć z Irakiem, oni dostali na tacy po prostu osłabione, zdemontowane państwo, z którym teraz mogą, czy wobec którego mogą działać tak, jakby sobie chcieli kiedyś, mają sytuację, która jest dla nich wyjątkowa od dłuższego czasu. Nie mogą z punktu widzenia jakby interesu państwowego, takiego polityki międzynarodowej, która przecież jest bardzo, bardzo egoistyczna, nie mogą pozwolić sobie na to, żeby nagle ten Irak tutaj znowu urósł do rangi jakiegoś przeciwnika, z którym będą toczyli jakieś boje, jeśli może nieregularną wojnę, no to jakieś tam boje polityczne i rywalizacje o to, kto tu będzie, że jak powiemy, dominował w jakimś obszarze i taki Irak na przykład stanie się przeciwnikiem politycznym, będącym gdzieś w jakimś innym obozie politycznym. No, Irańczycy nie chcą do tego dopuścić. To jest w pewnym sensie zrozumiałe. Pytanie tylko brzmi czy Amerykanom uda się ten Irak całkowicie z tych wpływów irańskich wyciągnąć. Moim zdaniem jest to niebywale trudne, jeśli już w tej chwili praktycznie chyba niemożliwe. Zbyt dużo jest różnorodnych interesów, zbyt dużo jest różnorodnych, różnorodnych formacji, frakcji szyickich szczególnie które będą jednak współpracowały ściśle z Iranem na rzecz tego, aby oczywiście ten Irak w dalszym ciągu był bardziej w tej orbicie irańskiej niż znalazł się w orbicie amerykańskiej. No bo to jest Bliski Wschód, tam po prostu nie ma próżni politycznej. Nie może być taka sytuacja, że państwo sobie będzie funkcjonowało neutralnie gdzieś i w jakimś stopniu, a zwłaszcza taki podmiot jak Irak, o taki wadze i takim znaczeniu w regionie.
0: No to pytanie na koniec. Iracki Kurdystan wydaje mi się, że ma bardzo duże znaczenie. Kurdowie, którzy gdzieś ukrywają się w górach w północnym Iraku. Jak wygląda obecnie dzisiaj sytuacja w tym
1: regionie? Sytuacja w irackim Kurdystanie paradoksalnie jest najlepsza w całym Iraku, bo akurat iracki Kurdystan jest najbezpieczniejszym obszarem. Jeśli ktoś by mnie zapytał, ja akurat tam nie byłem, ale jeśli ktoś by mnie zapytał, czy swobodnie, pomijając oczywiście element pandemii, Gdyby, powiedzmy, wyobraźmy sobie, że jej, że jej nie ma, także jest sytuacja y, klarowna. Jeśli ktoś by mnie zapytał, czy można jechać do Irbilu, prawda, do Sulejmanii, do miast na w Kurdystanie irackim, to to bezsprzecznie nie nie ma problemu. To jest bezpieczny region. Oni mają oczywiście dużo wyższy poziom bezpieczeństwa niż gdzieś tam w Bagdadzie i tych terenach centralnych i południowych w Iraku. Poza tym jest to region autonomiczny, mający własną formację militarną też. Ci Peszmergowie, Kurdyjscy kiedyś partyzanci dzisiaj są traktowani jak siły zbrojne Iraku. Jest to system federacyjny, jest to wpisane do konstytucji oczywiście irackiej. I kurdowie oczywiście wyrażali i wyrażają jak najbardziej tutaj takie skłonności do niepodległości, tym bardziej, że ten iracki Kurdystan jest tak najbardziej, tak tak, tak szczerze mówiąc, najbardziej zaawansowaną formą czy namiastką kurdyjskiej takiej quasi-państwowości, tak to można określić. Jakiś czas temu było przecież przeprowadzone referendum niepodległościowe, gdzie praktycznie 97 czy 8% już nie pamiętam w tej chwili dokładnie głosujących opowiedziało się za niepodległością. No ale sam fakt przeprowadzenia referendum nie przekuł się do uczynienia tego kroku, prawda, żeby Kurdystan iracki ogłosił się niepodległym państwem. To jest też paradoksalna sytuacja, bo w sumie to też nie jest w interesie Amerykanów z kolei, bo nie po to oni przez dłuższy okres czasu formowali ten Irak na swoją modłę, próbowali ulepić ten demokratyczny Irak, prawda, instytucjonalizując pewną formułę życia politycznego, żeby teraz prowad... wspierać jakieś odśrodkowe ruchy niepodległościowe. Irak miał być federacją, jest oczywiście, ale miał być w założeniu stabilną, polityczną, demokratyczną federacją. No i teraz wspieranie tutaj dążeń niepodległościowych Kurdystanu to byłoby takie trochę negowanie tego, co zrobili w przeszłości. Z drugiej strony niepodległy Kurdystan to też jest bardzo niebezpieczne hasło. Dla innych Kurdów w Turcji, w Iranie, no również w Syrii, przecież no, turecki rząd, no, prawdę mówiąc, jest zagorzałym, zatwardziałym przeciwnikiem jakiejkolwiek, jakiejkolwiek haseł niepodległości Kurdów, gdziekolwiek w zasadzie można powiedzieć. I tutaj się łączą interesy wielu różnych państw. Okazuje się, że są zbieżne interesy państw, które tak naprawdę w wielu aspektach tych zbieżnych interesów nie mają. Na przykład Turcja i Iran w tym przypadku. Więc to jest skomplikowana taka mozaika właśnie bliskowschodnia polityczna, która ujawnia się przy okazji takich kwestii. Niemniej jakby pod, podsumowując tą, tą, tą kwestię kurdyjską, no, dzisiejszy Kurdystan iracki uważany jest mimo wszystko za taką najbezpieczniejszą, tak jak powiedziałem, terytorialną tutaj enklawę taką w cudzysłowie w Iraku, gdzie faktycznie można swobodnie się przemieszczać. Zresztą wiele osób tam przed pandemią jeszcze też się wybierało i można było turystycznie również pojechać. Co do Bagdadu i innych miejscowości, no tutaj tu już był duży znak zapytania, bo jednak skala zagrożenia zdecydowanie jest większa i też duże zagrożenie terroryzmem jest w tych regionach. W odniesieniu do Kurdystanu irackiego takiej skali na pewno na pewno nie mamy.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za spotkanie, za to, że mogliśmy porozmawiać tym razem o Iraku. Będę odzywał się w przeszłości w sprawach bliskowschodnich. Dziękuję jeszcze raz. Moim gościem był pan profesor Rafał Żarowski.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.